0: Pues bienvenidos todos. Ahora sí, nuevamente un fuerte aplauso. Gracias a todos ustedes. Bueno, como les dije hace un ratito, eh, tenemos hoy una importantísima charla, un importantísimo estudio. Vamos a tratar de hacer un autoanálisis de nosotros mismos y vamos a ver cómo, cómo se relaciona y cómo funciona esto tan, tan muchas veces desconocido como es nuestro propio cerebro. Vamos a ver qué tiene que ver la cuestión del cerebro con esta porción llamada beshalah Beshalaj habla, ¿se acuerdan de qué habla la, la porción de Beshalaj? Los que leyeron la porción, se trata de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, una vez que vinieron las plagas, ¿verdad?, que levantaron el corazón de Faraón, y bueno, la última plaga, ¿se acuerda cuál fue?, la muerte de los, de los primogénitos, y entonces ya cuando sale el pueblo, eh, se va, Faraón eh, como que se enoja, y dice, no vamos a vengarnos, y va detrás de ellos, y el pueblo va muy feliz, pero se encuentra delante de él una barrera, un mar, ¿no?, y ese, ama, ese mar se abre, y de eso trata esta porción. Este mar se abre y es cuando el pueblo pasa, y bueno, es tragado después todo el, el ejército egipcio por, por el mar. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero es bien importante, así que quédate con nosotros, por favor. Aún estás a, tiemp estás a tiempo de compartir, ya sabes que si estás en YouTube, ¿qué tienes que ponerle? Manita arriba. Y después dejar tu comentario y compartir en todas tus redes sociales, por favor, y en todos los grupos de WhatsApp. Por ahí, si no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que una vez que nosotros subamos cualquier estudio, te esté avisando YouTube que hay un, hay un video nuevo y lo puedas tú disfrutar. Por otro lado, si estás en Facebook, ya sabes, manita arriba, eh, y los que no son tan codos y tacaños, póngale un corazón así, de que me encanta, eso, eso es muy bueno para el motor de búsqueda de Facebook, también dejas tu comentario, y también, por favor, ayúdame a compartir en todos tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales. Te lo voy a estar a agradeciendo, como no tienes idea. Así que saludamos a todos los que ya están aquí conectados. Bueno, hoy tenemos esta porción llamada Beshalaj, y que para mí me parece muy, muy importante este, presentarte todo esto. Permítame tantito, déjame, me acomodo aquí, eh, un, para que podamos nosotros ir entendiendo. Permíteme, permíteme. Estamos muy felices porque estamos en un tiempo muy preciso, donde el Eterno nos quiere enseñar algo, y que creo que cada porción no es una casualidad, ¿Cuántos creen aquí en las casualidades, verdad? Aquí no creemos en las casualidades, pensamos que todo tiene un propósito, ¿sí? Todo tiene un propósito. Dígale al de todo tiene un propósito. Y esta energía, esta bendición que vamos a bajar del macrocosmos, del infinito, del Einsuf, ¿quién es el Einsuf, el Todopoderoso, el Padre Celestial? No es casualidad que hoy nos quiera dar esta energía no solamente aquí a los de casa sino y no a los todos solamente a los que me están viendo del otro lado sino a toda la humanidad así que es bien importante que hoy entendamos esto vamos a antes de iniciar vamos a dar un, un una oración agradezco a la modelo que se llama Jessie que está aquí eh, tomamos la foto ahí este estamos estaba en un éxtasis y bueno gracias gracias Jessie por la portada eh. ¿La hizo enojar su mamá? Bueno, no, la mamá la mandó a hacer un, tra un quehacer y así hizo la cara. bueno Entonces, en ese momento tomamos la foto a Jesse Gracias, Jesse Bueno, vamos a orar. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Eh, gracias por todo lo que mueves eh, a través de, de todo el cosmos para que nosotros que creemos en ti nos podamos embarazar. De tus verajot, de tus bendiciones, de toda la energía posible que brota de ti, papá, para que nos haga cambiar, para que venga una transformación en nuestra vida, para que podamos resurrectar en, en vida, papá. No esperar a la muerte física solamente, sino aquí mismo en este plano, papá, tener una transformación de la mente. Así como decía Pablo, papá que transformemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Así que te doy toda la gloria a ti por todo lo que estás haciendo en las naciones, por todo lo que estás haciendo, Padre, aquí en, en, en nuestra casa, en mi casa, eh, en la casa de cada uno de nosotros, y te doy a ti toda la gloria, Papá, y nos, y nos ponemos delante de ti como unas vasijas listas, dispuestas a, a ensancharse, expandirse para recibir ...toda la luz posible, nos preparamos para eh, ser receptores de toda la energía, de toda la luz que venga de ti, papá... ...te damos toda la gloria a ti, toda la honra y nos, y nos elevamos juntamente contigo, papá, hoy en esta dimensión... ...te damos gracias por esta porción, amén, amén y amén. Bueno, les decía yo, eh, esta porción es increíble y, y quiero que preste mucha atención, por favor, mucha atención... Es más, si usted se distrae un solo instante, amados hermanos, creo que se, ha, se va a perder el hilo de toda esta, de esta enseñanza. Lo bueno es que va a quedar grabada y lo pueden ustedes regresar y regresar y regresar. Me escriben muchos alumnos y me dicen, pastor, estuvo muy buena la enseñanza, pero creo que eh, tengo que repasarla una y otra vez. Ya llevo cinco, cinco veces viendo el video y estoy adquiriendo toda esa luz pero de momento no me es posible adquirir todo, así que repaso y repaso y repaso hasta que llegue toda esta, esta bendición. Así que saludos a todos los que ya están conectados en YouTube y a todos los que están conectados en Facebook. Por favor, comparte esto. Bueno, vamos a hablar hoy de algo impresionante. ¿Cuántos han escuchado los 72 nombres de Hashem, los 72 nombres de Dios? ¿Eh? Déjeme subir aquí también, se me faltó, me faltó este, jalar una imagen porque se las quiero compartir también. Y es, es importante que, que, que… me gusta presentar todo con, con imágenes para poder… Eh, que usted tenga un ojo clínico y que aprenda más. Yo pienso que la enseñanza para mí debe de ser muy visual, aparte de auditiva tiene que ser muy visual, porque creo que a, a través de, de las imágenes aprendemos mucho, ¿no? Eh, eso es en la pedagogía. Bueno… ¿Cuántos han escuchado de los 72 nombres de Dios? Levante la mano. Ok, ¿y cuántos han escuchado? No leas no veas los nombres de Dios porque eso es del diablo, ¿no? ¿Sí? ¿A cuántos les metieron miedo? <ríe> sí, ¿no? A todos, a todos creo que, que hay un gran desconocimiento. Y este, este gran desconocimiento, amados hermanos, viene de esta dimensión llamada Biná. ¿Qué sucede en Biná? La protección. La, el dualismo. En la, en la emanación de Biná, recuérdense que Vina es la, la parte izquierda, ¿sí? eh, ahí es la protección. Lo que, todo lo que nosotros desconocemos nos da miedo, nos da temor. Por lo cual, al desconocer, lo que hace nuestra mente es decir, no, 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 como esto lo desconozco, me da miedo y entonces esto es del diablo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Porque esto no es habitual para, para mí, yo aprendí de tal manera y entonces inicia eh, toda la cuestión del de dualismo, ¿ok? Aquí en Vina sucede que está Dios y está un diablo peleando con él, que está el cielo y está el infierno, que está la vida y que está la muerte. Y entonces Vina es como la madre protectora, por eso Vina se le considera como la Ima, madre, que protege todos los siete hijos de abajo. ¿Cuáles son los siete hijos? Bueno, empezamos por Geset hasta terminar con Malhud. ¿sí? Todas esas emanaciones que está protegiendo Mina y, nos, y eh, nos quiere proteger de lo que desconocemos. Cuando desconocemos algo, nos da miedo. ¿Cuántos tienen miedo al, a lo desconocido? Y bueno, como no lo, lo graduamos, como no lo, ¿cómo se puede decir? Como no lo archivamos en, nuestro, eh, en, eh, en nuestros... Eh, eh, bancos de información entonces decimos esto es esto es del diablo porque yo lo desconozco ok bueno vamos a hablar un poquito de los 70, 72 nombres no voy a meterme en la cuestión de, de mencionar cada uno porque ya es otro otro rollo y no quiero llevarlo todavía a eso bueno esta porción se llama Beshalach, recuerda estamos que sé cómo se traduce Beshalach y envió o al enviar es así se traduce eh, tiene el verbo de Shalach, Shaliach. ¿Me acuerdan? Shaliach significa un enviado. Y bueno, acuérdense, para los nuevecitos estamos meditando todas estas parash, parashot del año 57-82 que está, en, que está en curso. Estamos meditándolo en el nivel de Sot. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Nivel Sot. Eh, ya estamos tres años, tenemos tres años dando las porciones para los nuevecitos porque cada vez se acercan personas nuevas, durante todo un año tenemos un estudio de 50 eh, divisiones, 50 porciones, donde estudiamos los cinco libros de Moshe, el compendio que se llama Torah. La Torah está comprendida por cinco libros y los estudiamos durante todo un año en, en 54 divisiones. Por eso para ya significa porción, ¿sí? O pedazo. Entonces... Eh, son 54 eh, porciones, hoy vamos en la porción número 16. Así que si nos quieres acompañar todavía estás, eh, eh, pues ya están todas aquí en, eh, en, mi, en mi página. Estamos en la 16 y acuérdate, el primer año di el nivel básico, lo que es prácticamente de literal, del Peshat al Remes. En el, en el segundo año di ya más en el nivel, eh, nivel eh, medio, Sí, eh, y hoy, hoy precisamente es a nivel avanzado, ¿sí? Damos eh, en el SOT. Bueno, ¿cómo le he puesto hoy a esta porción, resete a tu mente? Existir, ¿Existirá la posibilidad de, re, de hacer un reseteo en nuestra mente? y si este, si la not, Y si la respuesta es sí. Amados hermanos, entonces tenemos una gran noticia delante de nosotros, porque nos urge, nos urge en verdad resetear nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando, hay algo malo que está pasando en toda la humanidad, y hoy es algo también colectivo, porque ya sabes que una mala noticia se hace colectiva a través de las redes sociales. ¿Y cómo afecta una mala noticia? Afecta en gran manera. Hace un rato, de, antes de entrar eh, en, en, aquí en... En el en vivo les decía yo a todos los que estamos aquí que año tras año, anteriormente de que existiera este COVID, ya vamos para los dos años, pero años años antes, todos los años en esta estación invernal, todo el mundo se enferma de gripe. ¿okay? Y todo el mundo sabe que la gripe tiene dolor de cabeza, tiene dolor de garganta, tiene fiebre, se siente uno bien mal y que es súper contagiosa. ¿Pero te preocupabas por la gripe? Pues no, porque sabes que como la gripe, gripe es contagiosa, cuando se le da gripe a, a un familiar tuyo, pues ya te dio gripe a ti. Y bueno, un buen café calientito, un té calientito, dos, tres días de, de reposo y listo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora eh, la gripe se tiene, que, se tiene que dar, amados hermanos, ¿y qué pasa ahora? El problema está que cuando nosotros tenemos los primeros síntomas de gripe, entonces ya es COVID, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en ese, en ese proceso? Ya tu mente cambió esa información de algo que es normal a algo que es anormal. Y entonces tu cuerpo empieza a ser la vasija receptora de toda la información que está mandando tu mente a todos tus órganos y se está preparando entonces para, qué? para que en lugar de gripe sea algo más poderoso como un COVID, por ejemplo. Y entonces la persona termina enfermándose de covid lo peor aún es que mucha gente baja tanto sus defensas por la preocupación y por el temor, que ¿dónde inicia todo esto? En la mente, y entonces hay personas que se llegan a morir. Hoy, en este tiempo, me parece tan importante que lo que estamos viviendo toda la humanidad, podamos nosotros, si acaso, a través de los códigos de la Torah, de esta información que viene de los cielos, poder cambiar el chip de nuestra mente, poder resetear la mente. Y si, es, si esto nos va a ayudar, adelante. Tenemos que poner mucha atención por todo lo que el Padre nos está revelando. Eh, particularmente yo he tratado de, primero de batallar conmigo, de tener de autoanalizarme a mí. Todos nosotros tenemos luz, levante la mano, todos nosotros tenemos luz. El detalle está que mucha gente no sabe encontrar su luz. Porque, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? La información revelada. Todos tenemos una información que revelar. ¿Por qué? Porque si no creemos que venimos del bendito sea, o si creemos que venimos del bendito sea de la Insoft, entonces todos traemos esa dimensión. Lo que hace falta es revelar. El detalle está que algo se bloqueó. Algo se bloqueó, algo que, que lo ha cubierto y entonces se crea una oscuridad, se crea una clip una clipa, se crea una cáscara y entonces ahí está el Satán. En esa, cas en esa cáscara, en ese desequilibrio mental, cada emanación cuando está desequilibrada tiene un, 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 una clipa y esa clipa se convierte en el Satán, en el obstáculo. Así que todo el problema viene de nuestro cuerpo, la enfermedad, todos los miedos, el temor, todo lo que estamos viendo, viviendo negativamente viene de la mente. Así que no solamente hay que tecar la enfermedad, el temor, el miedo, sino que tenemos que ir a la raíz, al origen, y dónde se origina todo eso en la mente. Así que es lo que yo voy a enseñar el día de hoy, tratar de ir hasta eso, eso tan profundo que es la mente, analizarla y que usted tome ese control para su vida, porque necesitamos que esta luz llegue no solamente a usted, sino que se transmita a todo el mundo, porque es, creo que la, la humanidad necesita resetear toda la mente. Yo le puedo llamar el reseteo de la mente, a activar la conciencia, al despertar de la conciencia. ¿Cuánto estamos despertando aquí? Amén. Baruch Hashem. Amén. Bueno, pues es lo que vamos a hablar hoy, así que ponga mucha atención. Esta parashah aquí nos habla del secreto de los 72 nombres de, de Dios. Decir 72 nombres de Dios puede decir a alguien, ¿a poco Dios tiene 72 nombres? Yo solamente sabía que tiene, que tiene uno. Bueno, los nombres, amados hermanos, en realidad son los méritos de, de Lein Cada mérito tiene una personalidad, tiene un nombre, así que necesitamos esos méritos para nuestra vida. Así que, ¿de dónde se extraído los 72 nombres de Dios? Precisamente de precisamente del párrafo de Éxodo, Shemot 14, 19 al 21, que, que son tres líneas en hebreo donde se empiezan a intercambiar las letras y de ahí sale 72 nombres. Ya te lo mostré en pantalla, te lo, te lo voy a mostrar nuevamente para que para que lo puedas analizar. Ahorita vamos a hablar sobre esto. No me voy a meter en, en la cuestión de la pronunciación ni en la cuestión de la meditación, porque he escuchado tan, tantas eh, cosas tan negativas que dicen, hay algunos que dicen, es que esos 72 nombres son 72 nombres de demonios. Eh, una conciencia dual, amados hermanos, eh, cree eso, lógico, una conciencia Aleph, amados hermanos, sabemos que todo viene del bendito sea. Todo lo que te estoy motran, mostrando en pantalla es energía. De conmigo energía. ¿La energía es buena o mala? Bueno, dependiendo para lo que lo utilices. Por ejemplo, hoy tenemos la bendición de tener luz en este lugar, porque ten, tenemos energía y podemos transmitir eh, eh, en vivo a todas las naciones donde pueda llegar. Así que la, la, la luz, esta energía es una bendición. ¿Pero qué pasa si digo, no, yo quiero tener más energía y me conecto todos mis aparatos directamente al transformador que está ahí en el poste? ¿Qué va a pasar? Va a explotar todo el equipo y nos vamos a chicharrar aquí, se va a quemar todo el local. Así que la energía es una bendición, pero una energía mal utilizada puede, puede dañarnos. ¿Por qué? Porque tiene un polo negativo y un, y un polo positivo. ¿Todos aquí? Bueno, entonces estamos hablando del secreto de los 72 nombres. Estos 72 nombres de Hashem son en realidad 72 combinaciones de tres letras, o sea, se, cada tres letras se forma un nombre y cada nombre, ya después si quieren vamos a analizar todo eso, hay información vasta sobre los 72 nombres, no toda, lógico, no toda está bien encauzada en cuestión de la Torah, pero después si quieren lo analizamos y es importantísimo que vayamos entendiendo por qué los 72 nombres, por qué los 72 méritos, y te voy a enseñar un, unos pequeños ejemplos de cómo funciona todo esto eh, en, eh, en, en la realidad espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo como que los veo con cara de fuchi a ustedes, como que diciendo, no sé, desde aquí ya creo que tenemos un grave problema. Ojo aquí, cuando Moshe Rabenu se encuentra delante del mar, ¿sí?, y entonces dicen, ¿qué hacemos? Está, vienen, atrás vienen los, los egipcios, 600 caballos, más todo el ejército a pie caminando. Es, imagínate un gran ejército y tú estás eh, delante de esta columna de agua que es el mar, que nos van a matar a todos. Moshe, ¿qué haces? Por favor, mira, ¿dónde nos trajiste? Y que dice Moshe, permíteme, vamos a orar, vamos a orar. Y dice, Padre, por favor, ¿y qué dice? Dice el, el Eterno, el ángel de Yahweh le dice, el ángel del Eterno le dice, no es tiempo de orar. Es tiempo de alzar la vara. Así que, amados hermanos, la, esta acción es llevar a cabo, según los sabios, los místicos, eh, Mosher usó estos 72 nombres porque la vara en sí es una decodificación de los 72 nombres para abrir el mar. Así que los 72 nombres es el poder para abrir el mar de juncos llamado Yansuf. ¿Se acuerdan lo que expliqué hace un año sobre el Yansuf? Yam, que significa um, mar, suf, que significa juncos. Ya lo, lo vi en la pictografía y vimos que precisamente tiene que ver cuando Moshe levanta la vara y se abren las aguas. Es impresionante. Mire la, la parashá de hace un año y se, ver, se dará cuenta de todo esto. ¿Okay? Bueno, seguimos avanzando. Presten mucha atención, por favor, porque es importantísimo. La palabra bondad, por ejemplo, ojo aquí, la palabra bondad en hebreo es gesed. Recuerda que cada letra tiene una, un valor numérico. Así que cada palabra crea un valor total. Así que la palabra bondad en hebreo es Geset, vale 72. 72. Ojo, aquí, aquí hay un código elevado. 72 en alusión a los 72 nombres. Así que bondad, amados hermanos. 72 está relacionado con la bondad de Hashem. ¿Cuál es la naturaleza del bendito sea? ¿Eh? El, la bondad. No hay otra naturaleza del Eterno más que la bondad. ¿Estás conmigo? Él quiere beneficiarnos, Él quiere bendecirnos. Él, él, no, él no quiere juzgarnos, Él no, no quiere destruirnos, Él quiere darnos bondad. Pero aquí son códigos para tratar eso. ¿Quieres decir algo? Ah, no, no, no. Me lo jalo nada más. Gracias. Ok. La palabra bondad, entonces, vale 72. Ojo aquí. Entonces se nos otorgó, amados, amados, los 72 nombres, ¿para qué? Para traer el Geset al Malhud, para traer la bondad al mundo. ¿Se da cuenta la importancia entonces de conocer el, eh, las cuestiones de los códigos de la Torah? La, el, el, entonces Gesed es un código que se nos otorgó esta dimensión de los 72 nombres, ¿para qué? Para traer esta bondad, la naturaleza divina al mundo. Cada nombre es para un propósito en especial. Por ejemplo, hay personas que están enfermas y se aplica un nombre, se baja ese nombre para traer sanidad. Pero esta, esta dimensión no funciona a través de personas egoístas, no funciona a través de personas que están llenas de ego. Voy a bajar el nombre fulano de tal para que vean que yo... Como el Eterno me usa para sanar a los enfermos? Así no funciona, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, tenemos la posibilidad, ojo aquí, de poder bajar la bondad de los cielos a la tierra. Parece que le estoy hablando a changos y changas que no entienden el español ni mucho menos el hebreo. Usted eh, tiene que, que empezar a expandir su vasija. Aquí se empieza a relacionar todo cuando nosotros queremos dimensionar. Si esto no le emociona, no sé qué le pueda emocionar, mi amado hermano. Fíjese que esto es bien importantísimo. Cuando la comunidad de Israel se levanta, ojo aquí, llega al nivel de la tiferet. ¿Qué es tiferet? ¿Se acuerdan que es tiferet? La armonía. El nivel de tiferet es cuando agarras a una persona perdida y la traes a ser teshuva. Ojo aquí, amados hermanos, cuando nosotros, que es el código del sádic, cuando convertimos a alguien, lo sacamos de su paganismo, de su oscuridad, para no que se escuche tan feo, y lo traemos a la luz, en el mundo espiritual eso se nos otorga el código del sádic. Pero también cuando Israel se levanta, acuérdense que Israel no solamente tiene que ver con la... Con la, la nación, en realidad es una metáfora para el alma. Israel representa el alma que está elevada, que ha llegado al nivel de la neshama. cuando llega ese, esa, esa alma a ese nivel? Bueno, al, al nivel de la tiferet, de, de la armonía, de la belleza, cuando esa alma ha ayudado a, a otra alma a reconciliarse con el bendito sea. Es, es llegar a reconciliarse con el, el cosmos, si lo quieres llamar así. Miren, hace un rato escuchaba a mi esposa decir que había a alguien que había dicho que hay que, perdonar, hay que perdonar a Dios, pero fíjense que el eterno en realidad el cosmos es un espejo, cuando tú no, le, no, tú no perdonas a Dios no te perdonas a ti mismo, ¿por qué? porque simplemente el cosmos es un espejo, al cosmos le sonríes y el cosmos te sonríe. Al cosmos, al cosmos le, le guiñes el ojo y el cosmos te guiña el ojo. Al cosmos lo maldices y ¿qué va a pasar? El cosmos te maldice porque es un espejo. Ojo aquí, porque es bien importante. Entonces, la metáfora de que Israel se ha levantado es que el alma en realidad cuando se levanta es en realidad cuando va en busca de un alma perdida. Ahí, ojo aquí, esa alma que es Israel se ha levantado. ¿Estás conmigo? Y ha llegado a ese nivel de Tiferet. Entonces, Amados hermanos, muy importante todo esto. Otro nombre, Elohim, que es un atributo. ¿Saben que este mundo ha sido hecho a través del rigor? ¿Cuántos saben eso? Porque, fíjense, ¿cómo inicia el relato de Bereshit? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. La palabra Elohim es, se traduce para rigor. El mérito de Elohim es... El rigor. Así que muchas personas oran y dicen, Elohim, dame dame tu bendición, estás, estás diciendo Elohim, dame tu rigor. Ojo aquí, porque es muy importante saber orar. Así que, el mundo, la tierra, fue creada a través del rigor, ¿sí? Pero nosotros, el mérito de nosotros consiste en hacer la equidad, el equilibrio, y así elevamos, ojo aquí, el mundo del rigor, a la bondad. Del mundo del rigor al gesed. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Porque los veo con cara de, de WhatsApp. ¿Está conmigo? Todo lo que nosotros conocemos como esta manifestación fue hecha a través del rigor, a través del ojín. Pero nosotros en esta manifestación tenemos la oportunidad, la tremenda oportunidad de hacer equidad. ¿Qué es equidad? cambiar las cosas, dar de lo que yo tengo para, para el bien de otros, ser equ equitativo, ser igualitario. Cuando hacemos esto en esta dimensión, este mundo que fue hecho a través del rigor, lo transformamos al gesed, a la bondad. Esto es impresionante. Estamos hablando de los 72 nombres de Dios. ¿Está usted conmigo? Bueno, seguimos, porque esto es importantísimo. Ojo, fíjense, el ojín tiene el mismo valor que la palabra Ateba. la palabra Ateba significa la naturaleza ¿cuánto vale el ojín? vale 86 ¿cuánto vale la palabra Ateba, que se traduce como naturaleza? igual a 86 miren la importancia de los códigos hebreos y de los nombres de los méritos de Hashem la naturaleza es ¿cómo? ¿ha visto usted el poder de la naturaleza? ¿Cómo puede interpretar la naturaleza? ¿eh? ¿Pero cómo la podemos traducir a la naturaleza? Es que tiene un poder, pero que está inclinada a la destrucción. ¿Sí? Ahora, esto es bien importante. Fíjate cómo funciona todo esto en el mundo espiritual. Así que la naturaleza se puede decir que es implacable. ¿Sí o no? Es implacable. Hemos visto su poder y, y, nos, y nos hemos admirado de ese poder de la naturaleza. Por eso está relacionado la naturaleza con el Elohim. La naturaleza es implacable, es impresionante lo que te estoy enseñando. Así que transformar la naturaleza en clemencia se realiza meditando los nombres de Hashem. Si, si nosotros queremos cambiar esta, este Elohim, esta naturaleza que es implacable por clemente, ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? A través de la meditación de los 72 nombres de Dios. Esto es impresionante, amados hermanos, porque fíjense, eh, cuando uno estudia los secretos del cielo, de los Shamaín, encontramos algo muy importante, ojo aquí, preste atención, el Soar el Soar dice que Akadosh dos dice que el cielo es sinónimo de clemencia y de bondad. ¿Cuántos creen esto? el cielo es sinónimo de clemencia y de bondad ¿por qué? porque toda la atmósfera está completamente embarazada de la bondad de la naturaleza de Hashem ¿todos aquí? ojo aquí ojo aquí, así que estudiar los secretos, como ahorita lo estamos estudiando los secretos del cielo, del cielo quiere decir estudiar la bondad que hay en el mundo espiritual y bajarla ¿estás conmigo? te conviene a ti te conviene a tu, le conviene a tu familia, a tu casa y le conviene a toda la humanidad y le conviene a nuestro prójimo. Así que cada vez que nosotros abrimos los secretos de la Torah, lo que estamos nosotros realmente es descubriendo la bondad y poder bajarla a este mundo que está lleno de... ¿de qué? De imbondad, pues ¿sí? De caos, poder cambiar el caos... ¿No les, ¿No les gustaría encontrar ahora mismo una cura total para el COVID y todas sus cepas, que sepa cuántas van a salir y que hoy mismo se acabara todo esto? ¿Qué pasaría? ¿Cómo, ¿Qué eco tendría toda la humanidad? Pues imagínate, todo sería positivo. La, 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 inclusive, todo el, la economía empecé, empezaría a resurgir. ¿Te das cuenta? Bueno, precisamente... La humanidad está así, ¿por qué? Porque nunca voltea a los cielos para bajar estos códigos y que solamente los encontramos a través de la Torah. ¿Está usted escuchándome, amados hermanos, o no? ¿O me está usted tirando al loco? ¿Qué le parece del otro lado? Así que, ¿por qué estoy hablando de todos estos ejemplos de los nombres? Porque cada nombre es un código, cada mérito es un código y nos conecta a esta divinidad que es necesario traer la bondad. ¿Sí qué pasó? Bueno, lo que pasa es que si explico muy despacio, este, me voy a, lo, si me voy a tardar una hora, me voy a tardar tres horas. Así que usted puede ir, después regresar el video y lo va a entender, lo va a analizar porque todo está aquí eh, grabado. Ahora, pay atención. ¿Cuántos quieren más códigos? ¿De veras? Bueno, no se pierda para la próxima semana. Mire, mire lo que sigue, que es importantísimo, importantísimo. Otro código. ¿Cuántos conocen el código, el nombre de Adonai? bueno ¿por qué cree que los rabinos enseñan con el nombre Adonai y no con el Hameforash, el nombre que es sobre todo nombre? porque como no se puede pronunciar hay temor de que se mal tome el nombre así que Adonai es el nombre de abajo según la mística es el nombre que está vibrando a una dimensión muy baja y que no nos hace daño es decir decimos Adonai y entonces no hay ningún problema porque es una dimensión muy baja. Si usted quiere conocer los chem, los, los, los nombres superiores, amados hermanos, eh, tenemos yothei Batkei, tenemos algo más superior a eso, tenemos el ye. Y ya después yo les he enseñado para qué funcionan todos estos nombres. Pero, ojo, aquí no funciona como una clave mágica, porque usted se va a dar solito en toda la cabeza. Es decir voy a aplicar esto como una No, 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 esto funciona por revelación Y no puede haber revelación Si no hay obediencia a los códigos de la Torah Cada vez que descubrimos un código Es para ponerlo por obra No para decir mira cómo sé Le voy a pantallar a todos mis hermanos Y les miren lo que sé No, 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 es para ponerlo por obra Adonai es el nombre de abajo El nombre que tiene que ver con Malhut El nombre que tiene que ver con la tierra El nombre que tiene que ver con esta manifestación material Ojo aquí Mire, mire, esto es importantísimo. Dentro de la palabra Adonai, ojo aquí, está la letra Dalet, Yud y Nun, y esto se traduce como Din, como juicio. Así que Adonai, que es el hombre de abajo, está relacionado con el juicio. Dentro de esta palabra está Din, juicio. ¿Cuál es la clave de todo esto que te quiero enseñar, amados hermanos? para transformar el DIN, ¿estamos viviendo un juicio? ¿Cree que estemos viviendo un juicio hoy en la, en la tierra? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, para transformar este juicio, que deje de ser DIN, que deje de ser juicio, ¿qué necesitamos? La letra Aleph. Cuando nosotros le añadimos Aleph, le anexamos la letra Aleph, quiere decir que Hashem entre en nuestras vidas. Que Hashem entre en nuestras vidas. Así que Din se transforma a Adonai. Ingratos, de veras que... Si no, les dejo que siga con su juicio. Parece que sí. Ahora entiendo a, 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 a cómo se llama Moshe. Y aún así Moshe decía, no, padre, no los destruyas. Yo diría, sí, padre, destrúyelos, por favor. Y manda a otro pueblo, ¿no? Actívese, hermanos, hermanos. Le estoy enseñando códigos. Por eso a veces no suelto muchos códigos, porque a veces la gente no está preparada. A veces se pisotean las perlas. Y ya no digo lo demás. Así que entonces, para transformar el din que está en la tierra, que está en mi, en mi cuerpo, es necesario traer al Aleph, al Ein -sof a la tierra, ¿conmigo para qué? Para que se convierta en Adonai. ¿Está conmigo? Bueno, ahí está la pantalla. Es impresionante esto que estamos enseñando. Bueno, ojo aquí, la combinación de yud Pathei, otro, no lo llegue, por favor, a hacer a casa, por favor, se lo estoy mostrando como una forma de, de enseñanza solamente, no para que lo lleve a la práctica, porque no resulta, la pólvora no explota en cualquier mano. ¿Eh? Aunque sea pólvora. Aquí en México dicen diferente, pero no voy a decir eso. Las pólvora no explota en manos de tontos, en otras palabras. ¿Mm? Aunque sea pólvora. Así que fíjense, la combinación de Yudkei Batkei con Adonai, si yo, si yo uno Yudhei Batkei, ¿qué es Yudhet Batkei? El nombre inefable. El nombre que está conteniendo toda la luz. Si yo combino yud -kei -bat -kei con la palabra Adonai, me da el valor de 91. La palabra Amén tiene el mismo valor. ¿Por qué te enseño esta unidad de yud hei bat -kei con Adonai? Porque dicen los sabios, dicen los místicos, que Moshe, cuando había esos milagros poderosos, trenzaba, unía, hacía un yihud, con el nombre sagrado yud -kei -bat -kei con Adonai. Ahorita te lo enseño. ¿sigo? ¿si ¿Sí quieren que siga esto o ya me cierro? así que tenemos que unir, ojo aquí, el mundo de los milagros con el mundo físico ¿cómo se, se logra unir el mundo de los milagros con el mundo físico? trenzando Yud, Hei, Pat, Hei con Adonai y acá te lo pongo en pantalla para que lo mires ¿cómo es la trenza? Yud, Alef, Hei, Dalet, Bat, Nu, Hei, Yud esto aquí tiene una explicación impresionante. Fíjense, al trenzar estos dos nombres traes toda la dulzura al rigor. Traes toda la dulzura al rigor. Hijo de Dios. qué representa toda la bondad. Así que cuando trenzamos Yudkeibatkei con Adonai, traemos toda la dulzura al rigor. Así desaparecen las preocupaciones así desaparece el estrés así desaparece el miedo el temor me voy a morir Y hierba mala nunca muere por eso ojo aquí amados hermanos es muy importante las oraciones cuando tenemos que unir los nombres de Hashem y eso se hace con la oración con la tefilá cuando hacemos eso bajamos los milagros a este mundo impresionante no sé si les pueda dar lo que sigue porque la verdad bueno, sigo, 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 sigo ¿está usted interesado? los del otro lado de la pantalla voy a hablar de otro nombre con mucho respeto por favor, tómelo con mucho respeto Eye Asher Eye que se traduce yo seré el que seré yo seré el que seré cuando tú lo necesites. Es bien importante. Hablando de estos atributos y nombres, ella será. En realidad es un código muy poderoso. Ella, la palabra ella vale 21. Tiene la gamatría de 21. Pero como tiene dos ella, 21 por 2 es igual a 42. 42 es en alusión al Anabecoaj. ¿Han escuchado el anabekuaj? Es una oración poderosa. No la escuchen porque, dicen algunos, no la escuchen porque es del diablo. No, eso, no eso nos habían dicho, ¿verdad? Y simplemente lo repetimos como, como loros. Como si eh, porque estábamos en la conciencia y lo repetimos como loros. El anabekuaj es en alusión a las primeras 42 palabras que inician desde el Bereshit, desde el verso 1 hasta se cuentan 42 palabras y es una oración muy poderosa por eso Ana Bekoa, de hecho hay una canción Ana Bekoa, que, si, que si, Ana significa eh, rezo súplica es muy importante, es algo poderoso así que Eye vale 21 pero Eye multiplicado por 2 es 42 en alusión a la Ana todos son todos son códigos muy poderosos amados hermanos, sigo por ejemplo, Asher, la palabra Asher vale 501. Si yo pongo la gematría de Asher, vale 501. Ojo aquí, el juego de palabras, eh, la cuestión de los códigos en la mística es poderoso. 501, fíjate, fíjate la palabra Olam Asehel, Olam que se traduce como mundo de la sabiduría, o el mundo del intelecto, tiene un valor de 501. Así que, amados hermanos, el Eye Asereye, en realidad, es, hace alusión al mundo de la conciencia, de la supraconciencia. ¿Qué es la conciencia? La, la, la conciencia es la parte más elevado. el despertar de conciencia del, del alma es cuando he entendido su impronta, quién es en relación con Hashem, con su Dios, con su Creador. Pero la supraconciencia es la conciencia del infinito, del insof, donde tenemos que ser bañados, tenemos que ser sumergidos en esa supraconciencia, porque en esa supraconciencia ya existe todo ya existe la bendición, ya existe la salud ya existe la prosperidad, ya existe todo así que Asher vale 501 en alusión al mundo de la sabiduría ¿cómo funciona entonces este nombre de Asher, de Eyer por ejemplo la palabra Olam también se, traduce, se puede pronunciar como Elem, porque son las mismas palabras, pero Elen -em significa secreto, Elen -em significa secreto, igual que Olam Olam significa mundo ¿Sí? pero el en significa secreto así que entonces se puede traducir que olán hace gel como el secreto de la conciencia me voy a, a predicar mejor a China o a Japón, ahí a mejor me ponen más atención fíjense, entonces el código asher es la palabra que te conecta con la conciencia divina el código asher es el nombre, el atributo, el mérito que te conecta con la conciencia divina. Por eso el nombre Eye Asher, Eyé es un nombre muy elevado. ¿Mm? Podemos subir a esta dimensión, pero tengamos cuidado porque podemos azotar para bajar. Así que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, por favor. Esto que te estoy enseñando en realidad es algo que ha estado resguardado por mucho tiempo, desde, el, desde medio siglo desde de los... De, de la Edad Media, que empezó a traducirse todo esto y que hoy el Eterno nos ha regalado y ha, nacido para, ha salido para todas las naciones. Pero tengamos cuidado, porque acuérdense que estamos recibiendo luz. ¿Qué es luz? La revelación de información. Así que tengamos mucho cuidado con esta revelación de información que estamos recibiendo ahora. Ojo aquí, muy importante. Entonces, se usa share para ampliar nuestra conciencia. Cada vez que queremos ampliar nuestra conciencia y conectarnos a la macro usamos la palabra asher", Asher. ¿Estás conmigo? Bueno. Por ejemplo, la palabra Osher, que también se escribe igual con las letras que Asher, Aleph, Shin, resh se, 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 se puede pronunciar también Osher. Y Osher significa felicidad. Así que, también se puede leer por, por, eh, se puede leer por Asher del EYE a ser EYE, es decir, la felicidad del Todopoderoso en de nosotros. ¿Sí? Bueno, seguimos. No me quiero tardar mucho, y bueno, este antes de meterme a la cuestión de, del cerebro, este hasta aquí no hay ninguna pregunta, no hay ningún ningún problema, ¿estamos todos bien? Bueno. En ese, fíjense que en el nombre primero a Moshe le dijo, ¿sabes que Yo soy ella allí Cuando se presenta. Yo soy el que soy. En realidad es un código muy elevado. Ya se los mostré, fíjense, es impresionante. Y después le dice: Yo soy, yo soy, eh, ¿se acuerdan? yo soy Yudhebatkei. Abraham, Yisad y Jacob no me presenté. Me presenté como el Shaddai, pero ante Moshe se presenta a estos nombres superiores que tienen. ¿Por qué ante Moshe? Porque el pueblo de Israel estaba en un nivel muy bajo en cuestión de espiritualidad y necesitaban los atributos más fuertes del, del Eterno. Con Abraham, Isaac y Jacob no, porque eran completamente obedientes y habían adquirido gracia, estaban elevados, eran almas elevadas. Pero el pueblo de Israel, en general, estaba en un estado inferior. Esto es, es una, estaban en Egipto, Esta es una alusión que el alma cuando está en esclavizada en el cuerpo está en un nivel muy bajo de lo que conocemos como eh, la espiritualidad. Ojo aquí, ¿sí? Bueno, ya se me olvidó darles esto de, a ver, bueno, se los, se los digo muy, muy rápido. Se dice en los sabios que el Eterno, ojo aquí, usó la mano derecha para destruir a todos los egipcios. Pero el problema que tenemos aquí, que la mano derecha, ¿qué representa? El Geset, la bondad. Entonces dicen los sabios que para eliminar al príncipe, al zar de Mitzrayim, al, al príncipe de Egipto, el príncipe de Egipto, cuando decimos príncipe de Egipto, estamos hablando de, de una potestad eh, espiritual. Us, usó la mano derecha. Pero, amados hermanos, ¿cómo si la bondad, que es la diestra, que es el Geset, cómo sirve para destruir? O es sea, como a la vez que el Eterno le da palos a los egipcios puede salvar a los israelitas. Y acá tenemos una metáfora muy importante, por ejemplo, el sol. El sol que hace para todos. Para, para todos <ríe> todo. todo sale el sol. El sol hace referencia al juego. Ojo aquí, al fuego, ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa si tú pones al fuego una vela y un huevo? Por ejemplo, la vela se derrite pero el huevo se endurece. O sea que, ojo aquí, tiene, eh, tiene diferentes efectos, tiene doble efecto, el mismo elemento del fuego. Así que depende de quién se ponga abajo, no sé si me explico. También con un vidrio, una lupa, se produce el fuego. Así que, amados hermanos, depende de quién esté abajo de la bondad, porque la bondad es infinitamente buena. Pero depende entonces, si tú estás como un faraón, endurecido, orgulloso, eso te va a destruir, no sé si me explico. La mano derecha de Hashem se considera subir al mundo de Atsilut. ¿Qué es Atsilut? Los, el mundo superior, el, el, el quinto eh, mundo superior que tiene que ver con la emanación to total, poderosa de Atsilut. Así que la mano derecha de Dios se considera subir al mundo de Atsilut, a la, la supraconciencia, pero la mano izquierda se considera el mundo de Malhut, el mundo de la tierra. Así que es bien importante. Ojo aquí, esto tiene que ver con nuestra vida, con nuestra vida diaria. ¿Estamos en armonía o bien estamos en caos? Ojo, si nosotros estamos llevando y funcionamos como los egipcios, tenemos también un caos. Pero si funcionamos como el pueblo de Israel, entonces tenemos armonía. Así que depende si estemos llevando a cabo las obras de la carne o las obras del espíritu, para que me puedan entender. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Muchas veces, fíjate, las fuerzas del mal intentan inculcarte miedo para que seas presa fácil. Los secretos del cielo lo que nos van a dar es amor del Creador. Así en toda nuestra vida tiene que ser armonía. Cuando tienes miedo, entonces es un caos. ¿Estás conmigo? Se habla de la salida de, de Egipto, ojo aquí en el sentido literal, Dice que Hashem precipitó en el mar a los caballos y a los caballeros, a los jinetes. ¿Qué quiere decir esto? Que Hashem eliminó la fuerza celeste y la fuerza terrestre. La fuerza celeste es el caballero, el jinete, y la fuerza terrestre es el caballo. Así que, amados hermanos, la gracia de Hashem, el gesed, la bondad de Hashem, es de acuerdo a la actitud que tengas delante de esa gracia. De, delante de esa bondad, ¿estás conmigo? Y ahora sí, vamos a hablar entonces de la cuestión del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Vamos a ver si es posible, eh, de alguna manera, empezar a, ¿cómo se, a autoestudiarnos, ¿sí? ¿Se puede decir? Meditar en nosotros mismos. ¿Cómo dije hace un rato? Autoanalizarnos. Lo que tienes en pantalla es un cerebro. Todo lo tenemos. Parece unas nueces, ¿no? Pelada. Digo, pelada la nuez, no se lo dije a usted, hermana. Tenemos entonces hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Todos tenemos cerebro. Bueno, algunos. Todos tenemos cerebro. Pero les voy a enseñar cómo funciona esto biológicamente para que lo podamos conectar en lo espiritual. Analizarnos en estas funciones, analizar cómo funciona la naturaleza de nuestro cerebro para poder sacar una crítica, un autoanálisis y saber en qué medida o en qué parte estamos nosotros batallando para, qué? para poder componer ese, esa parte y que nos produzca todos los beneficios que te acabo de enseñar. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio derecho. Tiene que ver con la letra yud, del yud hei, bat hei. Así que hemisferio derecho es Jotma. Jotma. Jotma conocido como abba, padre. ¿Cómo se traduce Jotma? Como sabiduría. ¿Estás conmigo? Tóquese la cabeza para que más o menos empiece usted a autoanalizarse. La parte derecha es esta, esta es... Sí, porque muchos están agarrando la izquierda. Es que la derecha, esta parte, aquí, tenemos el hemisferio. Tenemos, todo esto en la cabeza está, es un cerebro, pero está dividido en dos. El hemisferio derecho, aquí, 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 en esta parte, es kotma. Yo te, te voy a explicar cómo funciona. El hemisferio izquierdo es la letra G y es vina. Vina que tiene que ver con ima, con madre. madre. Uh -huh. ¿Qué se, ¿qué se produce de, de unir padre y madre? el hijo, el, el dad. así que el dat es el que es el hijo de Hashem o sea que el, la idea es unificar estos dos hemisferios, vamos a ver cómo funciona esto es impresionante esto el hemisferio derecho está relacionado con el elemento agua ¿qué, qué implica el agua? la bondad pero el hemisferio izquierdo está relacionado con el elemento aire. Y ahorita vamos a ver cómo funciona estas partes del cerebro. Lo que el propósito es llevarte a una conclusión y saber, porque no es bonito hablar de códigos, pero saber cómo conectamos todo eso a esa supraconciencia. Sigo. En el hemisferio derecho tenemos la intuición. ¿Qué es la intuición? Ajá, como un presentimiento. Es algo que nos conecta con el mundo irreal o el mundo sobrenatural, que yo le llamaría más el mundo real al mundo espiritual y no le llamaría el mundo real al mundo físico. En realidad le llamaría todo lo contrario. Porque en realidad vivimos en una realidad que es irrealidad. Porque nuestra mente nos está engañando. ahorita te lo explico. Así que tenemos la intuición aquí en el hemisferio derecho tenemos intuición pero en el hemisferio izquierdo tenemos el razonamiento ahí, ahí como que batallamos ¿no? entre la intuición y el razonamiento ¿Mm? importante sigo también este hemisferio izquierdo es el que está buscando siempre certezas, respuestas ¿será? tengo que llevarlo a, a la comprobación ese es el hemisferio, el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es sensible y subjetivo, completamente emocional. Ahí es donde están las emociones. Es sensible y completamente subjetivo. Ahí es donde nace la idea. ¿Eh? ¿Pero qué pasa con el hemisferio izquierdo? Es lógico, práctico y objetivo. ¿Cuántos batallan por eso? ¿Por eso? muchos batallamos en esa cuestión ¿qué pasa? Dicen, ¿sabes qué? no leas no leas la, la Torah porque ya ves que dijo Pablo que, que la letra mata y el espíritu vivifica hay un gran desequilibrio ahorita lo voy a mostrar por ejemplo en el hemisferio derecho tenemos la conexión directa con la dimensión espiritual y emocional ahí nos conectamos con el bendito sea cuando oramos, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando meditamos, ahí nos estamos conectando con esta dimensión espiritual. Pero ¿qué pasa con el hemisferio izquierdo? ¿Ya se, ya se está autoanalizando usted? ¿Cómo, ¿Cómo va funcionando usted? En el hemisferio izquierdo está el lenguaje, lo práctico, el lenguaje verbal. Ahí nos comunicamos. El hemisferio derecho está la parte creativa, ahí nace la idea. Es la parte sensorial y soñadora. Es, aquella, es aquel visionario que todos llevamos dentro. Pero hay un Satán cuando hay un desequilibrio, ahorita se lo explico. Porque entonces viene el hemisferio izquierdo y te dice, no lo vas a lograr. Oye, yo tengo una idea de poner un macro negocio quiero poner esto, quiero engrandarme, ensancharme, y viene la lógica que te dice, pero pues estás bien pobre. ¿Sí? No lo vas a lograr. Mira que tu pariente lo hizo y mira cómo quedó. Ahí es el Satán. Ojo aquí, amados hermanos, présteme tantito atención. Cada vez que en cualquier emanación, estamos hablando hoy de jodma y Biná, hay un desequilibrio, hay un desequilibrio, se crea una clipa. Y esta clipa no es otra cosa que el satán, el obstáculo. Así que cuando estamos desequilibrados en estas dos áreas, estamos creando un completamente obstáculo, un satán. Por ejemplo, no se puede estar viviendo... A los dos extremos. Por ejemplo, si la persona es completamente emocional, completamente subjetiva, completamente está en el espíritu y todo el tiempo tiene eh, eh, perdón, manifestaciones espirituales y está temblando, no se puede ir a comprar al, al, no sé, al, al, al mercado eh, temblando y hablando en lengua. No sé si me explicó. No, Sí, ¿estás conmigo? No se puede eh, ir a, a todos lados con, con la espiritualidad porque a veces tenemos que usar la lógica, el razonamiento. Pero cuando la gente está en, en cualquier dimensión, por ejemplo, en el hemisferio derecho, que está conectado con Dios, y de repente dice, ¿sabes qué? Dios me habló y le voy a dar un mensaje al mundo. ¿sí? Eh, se viene el apocalipsis. Se nos va a implantar la marca de la bestia, el 666. ¿Sabes qué? Ahí hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no ha puesto... En su función, el cerebro izquierdo. Tenemos que encontrar, ¿qué? El equilibrio. Nuevamente, cada vez que en una área hay un desequilibrio, se crea una clipa llamada Satán. ¿Cómo podemos eliminar al Satán? ¿Cómo podemos eliminar al obstáculo? ¿Cómo? Equilibrándonos. ¿Estás conmigo? Por su parte, el cerebro, el cerebro por ejemplo, izquierdo, que todo es lógico, y todo lo analiza, va a llegar el momento que no va a encontrar las respuestas ¿por qué? porque las respuestas se encuentran en, en lo espiritual, y entonces esa persona termina ¿qué? frustrándose ¿por qué? porque quiere encontrar a todo explicación ah, sucede un milagro, ah no tiene que haber una explicación, y luego cuando encuentra que ese milagro no tiene explicación, termina frustrándose ahí hay un Satán que hay que eliminar, ¿estás conmigo? Si el milagro se, se puede explicar, ya deja de ser milagro. No sé si estás conmigo. El milagro no tiene explicación. Así que por eso es importante que te estoy mostrando cómo está funcionando el cerebro en nosotros y por qué es importante conocer para autoanalizarnos eh, en la vida y tener éxito. ¿Y qué tiene que ver con, lo, con la porción que está usted tratando? Tiene que ver mucho. Ahorita te lo voy a mostrar. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Entonces, en el cerebro izquierdo está... La capacidad de análisis. ¿Estás conmigo? Análisis. Ahí estamos con la capacidad de análisis. También en el cerebro izquierdo tenemos la dimensión física, cuantitativa, tangible y material de las cosas. Es decir, estamos en una dimensión tridimensional. Alto, ancho y longitud. Altura, anchura ...y longitud. Se crea... ...estamos y solamente el cerebro derecho... ...vive en la dimensión tridimensional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Equilibrarnos, porque también sabemos que... ...en el mundo espiritual no existe solamente... ...tres dimensiones... ...sino que existen muchas dimensiones. La idea es entrar ahí. Antes de... ...ay, ¿qué hice? Perdón, perdón, perdón. Ok. Te voy a mostrar algo muy importante. Miren. Todo esto que te estoy diciendo... Es muy importante para poder entender, te lo dejo tantito en pantalla para que tú lo veas, porque las enfermedades se producen en el, en el cuerpo, ¿por qué? Por nuestra manera de pensar. Nuevamente, las enfermedades se producen en nuestro cuerpo por la manera de pensar. El estrés, eh, la opresión, la depresión, to, el cáncer, eh, todas las enfermedades se producen por nuestra forma de pensar. Esto significa que entonces el software está dañado, el software mental está dañado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer un reset. Tenemos que resetear nuestra mente. ¡Ojo! Así que es bien importante que busquemos todas esas cuestiones. Por ejemplo, un lado es más dominante que el otro siempre. Hay personas que son muy intuitivas, pero no son muy prácticas. Otros sin duda tienen los pies sobre la tierra, pero no son realmente intuitivos. Yo podría dar un resumen de esto. ¿Cómo ser entonces? Tener la cabeza en los cielos, pero los pies en la tierra. ¿Está conmigo? Sabemos que hoy en día los, los, los hemisferios funcionan conjuntamente, pero siempre hay una inclinación. Es decir, cuando hay un desequilibrio, se crea un, qué? un satán. Ojo aquí. Eh, quiero mostrarte más. Ok. Bueno, hablando sobre la cuestión, amados hermanos, de, la, de cómo resetear nuestra, nuestro pensamiento, el poder mental que tenemos, porque el, la mente es tan poderosa que puede, eh, por ejemplo, anular inclusive cualquier emoción, cualquier enfermedad. Desgraciadamente hemos usado la mente para potencializar nuestra negatividad. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Qué tiene que ver con la porción que estamos tratando? Si la porción trata de que Israel sale de Egipto y llega al, al Mar de Juncos y se abre el Mar de Juncos. Pues estamos hablando entonces de la metáfora de que el alma es elevada y deja el físico, sale del físico, de la denominación física, de la manifestación física, de la manifestación material, de la manifestación del ego y llega a elevarse la conciencia de la de la que conocemos la cabeza, la Neshama. Así que es la metáfora de que el alma se desprende del cuerpo para elevarse, pero ¿qué, no, ¿qué es lo que no permite que hagamos eso, que, te, que llevemos el estado de conciencia, al despertar de la conciencia, el faraón? Y ese faraón son los pensamientos, los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos que nos están bombardeando constantemente en nuestro cuerpo y entonces están produciendo toda la negatividad posible para que no podamos entrar a ese nivel de supraconciencia no sé si estás conmigo, todo te va a salir mal vas a emprender esto, vas a tener, vas a fracasar así como fracasó tu padre, tu abuelo también tú eres un fracaso mira, te vas a casar, uh, vas a, ca a, a acabar dividido Ah, que vas a aprender esto, todo te va a salir mal ¿por qué? porque estamos bombardeando constantemente nuestro cuerpo, nuestros órganos con la mente y la mente ha producido un chip completamente erróneo hay un error que se está manifestando en el, en el software Así que tenemos que cambiar ese pensamiento y el salir de Egipto, el alma saliendo de, Egip de del cuerpo, no significa que cómo eliminar los malos pensamientos, reseteando ese, ese, esa mente. Así que la mente se tiene que abrir como el mar rojo, como el mar de Junco, se tiene que abrir para qué? para poder elevarnos y ahora sí tomar dominio sobre la mente. Pablo lo diría de otra manera. Por ejemplo, fíjate que es bien importante para que me puedas entender. Segunda de los Corintios 10.5. Segunda de los Corintios 10.5, ¿va a llover? Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ojo aquí, segunda de los Corintios 10.5. Mire lo que dice Pablo y se lo voy a demostrar porque es impresionante. Porque las armas de nuestra milicia, a ver, me espero que todos lo tengan, por favor. Por favor, por favor. Segunda, a los corintios 10, 4 al 6. 10, 4 al 6. Vamos a leer desde el 4, es impresionante. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen que ver con la parte más baja no tiene que ver con el nefesh, con la parte animal, no tiene que ver con esa área física, sino poderosas en Hashem, en Yuhet Batkei, en, en para la destrucción de fortalezas. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas mentales. ¿Cómo que sí? ¿Cómo así, pastor? Fíjate el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Hashem derribando argumentos y todo altivez, es decir, derribando los pensamientos, los pensamientos negativos que se levantan contra el conocimiento, contra esta esfera de la unidad de cerebro derecho y cerebro izquierdo, se crea el Da'at, conocimiento que tiene que ver con Da'at, con conciencia de Hashem y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Mashiach, ¿dónde está Mashiach? A la conciencia Mashiach, a la conciencia elevada. Verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. De de ¿Quién depende el estar bien, el estar mal? ¿De quién depende tener bendición o tener maldición? De uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos malos pensamientos. ¿Y cómo tenemos que quitar esos malos pensamientos? Llevándolos a la supraconciencia, reseteando el chip nuevamente que tenemos en la mente de generaciones pasadas. Porque nuestra generación pasada nos dejó un chip ya codificado. Es más, a ver, a ver si me creen esto. Nuestra generación pasada en el ADN nos dejó un chip de cómo tienes que morir porque la generación pasada murió de cáncer o murió de diabetes y tú vas a morir exactamente de lo mismo porque ya viene codificado el ADN. Los que sufren, los que se murieron de paro cardíaco jóvenes, también tú estás susceptible a morirte de un paro cardíaco muy joven. ¿Por qué? Porque el chip sí ya viene codificado. ¿Cómo vas a envejecer? O sea, todos esos parámetros, toda esa información, lo trae nuestros chip de nuestros antepasados. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque nosotros no hemos reseteado nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Cuando nosotros seamos capaces de resetear nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra mente, entonces estamos adquiriendo lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Pero como no sabemos, no lo hemos entendido completamente. Exactamente, son como las maldiciones generacionales que una generación trajo para sí maldición y ese código genético pasó a otra generación. ¿Cuándo se rompe? Cuando esta persona viene al conocimiento, al daad de la supraconciencia. Y no se puede entrar a la supraconciencia si no se mete uno con la conciencia del Mesías, del Mashiach. Pasar de la conciencia Bet a la conciencia Aleph. Pasar de, la, de donde todo fragmentamos, ¿verdad? En la conciencia biná, en la conciencia B, todo es fragmentación. Estamos fragmentando todo en lo dual. Pasamos a la, a la unidad, a la conciencia Aleph, donde todo es unidad. Fíjense, miren, Éxodo, Éxodo 14, 21, 23. Creo que sí lo traigo en pantalla. Déjame, déjame a ver si, si lo tengo en pantalla para que se nos muestre aquí. Éxodo 14, así lo tengo en pantalla. 21, 23. Muy importante todo esto. ¿Por qué tiene que ver esta alusión del cerebro? Abrir las aguas con la parte cerebral, la parte izquierda, la parte derecha. Verso 21 al 23 dice así: Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por recio viento. El aire es el elemento del hemisferio. Izquierdo. Oriental, dice toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿El agua está relacionado con el hemisferio? Derecho. ¿Estás conmigo? Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Verso 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Amados hermanos, para permitir que haga una transformación nuestra alma, es necesario que el alma celebre sobre el cuerpo, sobre el Egipto, pero se va a encontrar cuando quiere salir a esa Despertar de conciencia se encuentra con una barrera, con una fortaleza, que en este caso en, 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 la, eh, en la cuestión del relato de la Torah es sumar, pero en, haciendo la metáfora en nosotros mismos que es, sino encontrarnos con nuestros propios pensamientos negativos que no nos dejan elevarnos. ¿Estás conmigo? así que tenemos que, que traer un romper de aguas es decir que se abra el cerebro que se abra la mente para poder elevarnos sobre la propia mente que tenemos establecida y luego desde los cielos bajar los códigos y resetear nuestra mente para que ahora tengamos pensamientos positivos porque el eterno tiene pensamientos de bien y no de mal porque el eterno tiene pensamientos de bien y no de mal pero nosotros hemos cambiado toda la metodología Tener pensamientos de vida y no de muerte. De bien, no de... de bien y no de mal. Así que, amados hermanos, ¿por qué cuando nosotros queremos cambiar nuestros hábitos, empezamos a decir, sabes qué, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí que, ¿sabes qué, vieja? Le voy a echar todas las ganas. Voy a ser el hombre que siempre ha soñado. Voy a ser el hombre diferente. sí, eh, Y el hombre del diferente se convierte en el hombre del mañana, porque dice, mañana lo hago, y mañana lo hago, y mañana lo hago. Y está postergando todo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que no, lo, no le permite cambiar completamente? ¿Sabes qué? Este, esa, ese mar, esos pensamientos duros, fortalezas, que no lo permite elevar su conciencia. El alma se topa con ese mar, con ese mar y que dice, Yo ya no puedo salir de aquí. Entonces los egipcios vienen detrás de mí, los pensamientos negativos me vienen a destruir. Y termina muchas veces ahogada esa alma. ¿Por qué? Porque no sabe liberarse. Así que estamos hablando de una liberación y es importante que como así se abre la, el mar, así se tiene que abrir nuestro pensamiento para ser elevados. Ojo aquí, la metáfora del hijo. El, una vez que la madre eh, le es depositada el, el, la semilla, el semen, es la, la madre cuida, alberga, forma al bebé en el vientre, pero el bebé tiene que salir y no sale si no se rompe la fuente de aguas de la mujer, es así que es, estamos hablando de un nuevo renacer, de un nacimiento, porque estamos hablando que pasa de una dimensión donde está dentro del, del, del vientre de la madre a otra dimensión material. Es decir, que estamos hablando de un renacer. Así que es importante que resetiemos nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos renacer a esta dimensión que el Eterno nos quiere dar. Así que, ¿vienen los, los, los egipcios detrás de nosotros? Sí. ¿Sabes qué? La, hoy la, el virus está muy poderoso. Es más contagioso aún. Sí. Son los egipcios que están detrás de nosotros, que no es otra cosa que... Lo traducimos como los malos pensamientos, es el Satán, es el obstáculo, pero no podemos hacer nada si nosotros no abrimos nuestra mente, nuestra cosmovisión y nos elevamos hasta los cielos y bajamos esos códigos para nuestra vida y ¿sabes qué? Cambiamos los malos pensamientos por los buenos pensamientos y entonces el estrés deja de ser estrés. Entonces la opresión deja de ser opresión. Entonces la depresión deja de ser depresión. Y la enfermedad deja de ser enfermedad. Porque ninguna enfermedad les enviaría a ustedes como se los envía a los egipcios. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. ¡Wow! Esa es la gran diferencia. Así que, amados hermanos, hablando sobre, el, sobre los cerebros. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno es tan sabio que en la propia naturaleza nos enseña cómo se manifiestan los, los hemisferios, tanto derecho como izquierdo? Por ejemplo, la mujer está más vinculada al, al hemisferio derecho. La mujer es donde está la emoción, la intuición, intuye y piensa que el hemisferio izquierdo está a su propio nivel. El hemisferio izquierdo es el, el varón, ¿no? La mujer cuando te dice algo, piensa ella que ya está predeterminado lo que tú le vas a contestar. Y entonces el hombre es como que más seco, como que más reservado, reservado no es tan emocional. No siempre, ¿no? Porque hay, hay varones que también están del otro extremo. Así que la importancia, amados hermanos, si se da en ese nivel de que hay personas que viven en una dimensión, ¿verdad? De que son completamente calculadores, fríos. Eh, los que se consideran a sí mismos como científicos porque todo lo quieren eh, explicar a través de la ciencia y otros que solamente viven a través de la fe ¿me entiendes? que no necesitan explicación porque solamente lo creen y lo quieren y ya así que como hay grupos de personas que viven en un, de un lado y en otro extremo, también nos, nosotros mismos ¿verdad? El, la relación entre el hombre y la mujer está viviendo una relación entre un extremo y otro, ¿cuál es la situación aquí amados hermanos? el equilibrio ¿Cómo eliminamos el Satán? El equilibrándonos. Porque el Satán ataca, ataca solamente cuando está algo dividido. Fíjese, muy importante esto. Adán y Eva, ¿quién tentó eh, o cómo fue que comieron el fruto? Prohibido. Primero el Satán, el Nahash le habla a Eva porque Eva estaba sola. Eva estaba dividida. Cuando hay división, se crea Satán. Se crea un Satán. Cuando hay unidad, no hay ningún Satán. No puede haber Satán porque el Satán no, no, no ataca la unidad. El Satán trabaja a través de la división. Por eso, cada vez que nosotros, cuando tenemos un desequilibrio, por ejemplo, en la pareja, no podemos, dice la Torah, que podrán ir dos juntos. ¿Si no están de acuerdo? Entonces, Alguien quiere ir al norte y el otro quiere ir al sur. Hay un gran desequilibrio. Y entonces viene un problema en, en la cuestión de matrimonial. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos que hacer? El equilibrio. Por ejemplo, yo soy una persona que soy muy visionario, muy soñador. Y mi esposa es una persona que normalmente está como que más en los pies en la tierra. Entonces, ella es mi equilibrio. Entonces, estamos funcionando de acuerdo a esta dimensión que el Eterno quiere. Entonces, hemos destruido cualquier Satán en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque seguimos unidos, unificados. Y el Satán no puede ser nada ahí. Ojo aquí. Pero las personas también que están vinculadas hacia un extremo o hacia otro, tiene que ver cuál es el Satán, cuál es el desequilibrio, resetear, si es posible, para que unifiquemos cerebro izquierdo y cerebro derecho. Cerebro derecho, cerebro izquierdo. ¿Sí? Ni tan, tan, ni muy muy. Cuando hay unidad, se termina el Satán. Se termina el obstáculo. ¿Estás conmigo? Así que es muy importante, entonces, una vez que hemos analizado estas cuestiones, tenemos que elevarnos sobre los malos pensamientos. ¿Cómo los llevamos cautivos? A los pies del Mashiach. A esa, a esa dimensión elevada donde ya los pensamientos negativos dejan de ser. Y entonces extraes todos los secretos de la bendición de los cielos para traerlos a tu cuerpo. A la tierra, al malhut, a esta dimensión. Hoy, amados hermanos, nos hace tanta falta tener pensamientos positivos, tener pensamientos de vida y no de muerte, tener pensamientos de bendición y no de maldición, tener pensamientos de salud y no de enfermedad. Haga esto y le va a funcionar. Hay una parte que se llama subconsciente, que si usted no trabaja el subconsciente, el subconsciente está. Plagado de toda la mala información de generaciones pasadas el subconsciente te dice tienes que envejecer muy pronto tienes que salirte canas de, a cierta edad, joven hay jóvenes que son canosos o bien que se te caiga el pelo también joven ¿por qué? porque eso es lo que está llenado el subconsciente ¿podemos nosotros manipular el subconsciente? se los acabo de enseñar que sí cuando usted se va a dormir entre la parte que se duerme y no se duerme Ahí está activando el subconsciente. Llénese de estos códigos. Háblele a su subconsciente en el nombre del bendito sea, en el nombre de Hashem. Una vez que ha revelado los secretos, es, está revelando los secretos del Padre, y diga pa eh, dígale al subconsciente: Se lleno de salud. ¿Por qué primero la salud? Porque si no tenemos salud, no podemos tener nada. ¿No, tener nada. ¿No está de acuerdo conmigo? Entonces dígale a su subconsciente: Salud. Número dos, se lo aconsejo, usted puede tener sus, su descifrado, pero yo se lo estoy aconsejando cómo lo hago yo. Número dos, sabiduría. Si tienes sabiduría y tienes salud, tienes todo. Y número tres, ojo aquí, prosperidad. Si tienes prosperidad, puedes hacer con ella grandes cosas porque tienes sabiduría para hacerlo y sobre todo porque tienes salud cuando tú estás embarazando tu subconsciente estás cambiando toda la información que fue codificada desde generaciones pasadas y que ni a ti ni te preguntaron si tú lo querías así o no simplemente los estás recibiendo usted puede aumentarle ahí en el subconsciente lo que usted quiera juventud, juventud por ejemplo también en serio amados hermanos Amén. esto es posible pero, ¿qué pasa? Entonces, nuestra, nuestra, nuestra parte izquierda dice, no, no, está loco esto, ¿no? Es el razonamiento, ¿no? No, amados hermanos, se puede hacer. Y esto, para esto se nos dan los secretos, para esto se nos dan los atributos del bendito sea, para poder cambiar todo lo, lo que tenemos codificado en nuestro subconsciente. Y entonces, en, entrar a la supraconciencia. En la supraconciencia es donde está el, la conciencia Aleph, el bendito sea cuando dice Yeshua, yo y, y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, podemos inclusive cambiar, si, si se nos dé la autoridad del habla para crear, podemos, por ejemplo, no sé, influenciar en, en, en los elementos eh, del ambiente, de la atmósfera. Por ejemplo, decirle a la lluvia que pare y que pa y para, o decirle que llueva y llueve. Impresionante, amados hermanos impresionante! Bueno, eh, espero que hayas entendido esto que lo, y sobre todo que lo pongas a cabo. Esto no es como un arte de magia, esto se tiene que entender visto de la perspectiva de la Torah, de lo que el Padre nos quiere dar, nos quiere embarazar a través de sus códigos y que cuando alguien lee la Torah, de una forma literal se pierde todo esto que estamos nosotros enseñando. Así que si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante.